0: Date pour enfants présenté par Yehuda Israelievich Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Hitati du jour. Aujourd'hui nous sommes le Gimel Hadar, Yom Shishi, le troisième jour du mois de Hadar. Étape shimpe, gîmêl, et Tafshinpe, Guimel, je à l'année du rassemblement, mais nous allons aussi étudier ensemble le chômage de demain. Yom Shabbat Kodesh, le 4 du mois de Hadar. Et nous allons commencer tout de suite avec le choumage du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du misbéach à Rochette. C'était le misbéach qui était à l'extérieur, qui était recouvert de cuivre. Mais à la base, il était fait de bois. Et ce bois-là était recouvert de cuivre. Et on l'utilisait pour amener les corbanotes, les sacrifices. Il fallait le faire avec du bois d'acacia. Et ensuite de recouvrir de Nérochettes de cuivre. Pourquoi est-ce que l'on appelait ça le misbeach à Nérochette? Le mot cuivre vient du mot narouche. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de narouche C'est quelqu'un de têtu. Les sacrifices qui étaient offerts sur cet hôtel étaient là pour racheter les fautes qu'un homme pouvait accomplir et qu'il commettait de manière involontaire. Alors, pourquoi est-ce qu'il les commettait de manière involontaire Parce qu'en fait, il était très entêté, têtu. Il voulait se soumettre à qui à son Yé En fait, quand on fait une faute qui nous paraît euh, non volontaire, il faut quand même savoir que si on accomplit une faute involontaire sans le vouloir, c'est que quelque part, on s'est habitué à écouter notre Yé en pensant que le Yé il va nous amener à faire des belles choses. Et on se laisse avoir et on se retrouve à faire l'inverse de la volonté d'Hachem. C'est donc cet entêtement-là qui nous amène à devenir un petit peu et à agir un petit peu comme celui de Serrara. Ce misbiach à les rochettes était donc là pour permettre de sacrifier des corbanotes, donc, qui pardonnaient ces fautes-là. Mais il y avait autre chose à fabriquer. Ce sont des pots pour accueillir les cendres. Il fallait fabriquer des pelles, des bassins, des fourches, des encensoirs. Tout cela devait être fait en cuivre. À Kadosh demande aussi de fabriquer un grillage qui était en forme de filet de cuivre qu'il fallait confectionner de façon à ce qu'il entoure et qu'il ceinture le misbéach. Sur le filet, il y avait quatre anneaux de cuivre chacun sur l'un des quatre angles de ce grillage. Ce qu'il fallait faire aussi également c'est des barres pour ce misbéach là. Ces barres là, elles étaient faites en bois d'acacia et on devait ensuite les revêtir de cuivre de nez -rochette. Elles devaient être insérés dans des anneaux, de sorte que les barres eh bien, seront sur les deux côtés du misbéar lorsque ce là sera transporté. Et pour finir, Akadosh Baruchou demande de construire pour le misbéar une structure qui était creuse en panneaux et il fallait la remplir de terre à chaque fois que le misbéar sera mis en place. Et puis dans la dernière partie de la paracha, nous allons parler des recommandations qu'Akadash Baruch donne à Moshe Rabbeinu afin qu'il termine et qu'il conclue cette construction du Mishkan qui était ce que nous appelons le Hatser c'était une forme de barrière qui entourait le Mishkan qui avait pour but de bien préciser, de montrer aux gens qui passaient à côté que cet endroit là c'était un endroit dans lequel il y aurait le Mishkan et donc c'était un endroit qui était Kadosh, qui était saint il était donc Recouvert d'une grande, 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 grande tenture qui recouvrait tout le tour et le contour de cette cour-là qui allait représenter l'endroit où le Mishkan allait être installé. Le Mishkan n'était pas installé au centre de cette cour-là, mais sur un des côtés. De l'autre côté, il y avait un endroit disponible dans lequel les Kohanim mettaient le Misbehach, mettaient le Kior, ainsi que tous les ustensiles que les Kohanim avaient besoin pour pouvoir euh, relier le mishkan, l'installer, le monter, tous ces outils qui étaient nécessaires. Et tous ces outils-là devaient être faits de de cuivre. Il faut savoir que ces magnifiques tentures-là et ces rideaux-là qui recouvraient le mishkan étaient euh, magnifiques. Il y avait des grands piliers qui leur permettaient d'être tendus, euh, ces, ces grands rideaux-là. Ils étaient exceptionnels, ils étaient tous euh, recouverts de bois qui eux-mêmes étaient recouvert d'or euh, il y avait aussi également de l'or il y avait de l'argent, il y avait les socles par exemple qui ont été faits de cuivre c'était exceptionnellement beau Akadosh Bauchou, Be'ez très rapidement nous reconstruira hein, le troisième bet si on peut le dire de cette façon là et on aura la possibilité de voir les merveilles qu'Akadosh nous prépare Be'ez Ratachem, très rapidement avec la venue de Mashiach Tzidkenu Nous passons tout de suite au télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour du mois de Adar. Et nous étudions les chapitres Yutret jusqu'au Havbet. C'est ce que nous allons lire. Et sur ce verset-là, que nous allons lire ensemble, qui est celui-ci Becha Batru Avotenu. Il y a d'ailleurs un très bon Nigoun sur ce texte-là qui nous a été enseigné. Ce Nigoun-là apparaît dans le chapitre 22, Havbet, dans lequel on nous parle. De, du, du bitachon, de la confiance en Dieu que les bénis Israël, que le peuple juif a toujours eu et a toujours. Mais, s'il y a un souci, eh bien, on crie vers Dieu. Oui, on demande à Kadosh de nous sauver. Et on dit comment? On dit Becha Batru Avote C'est en toi qu'on a la confiance à Kadosh comme nos patriarches, nos pères ont eu confiance. Il y a un très très grand sadique qui porte le nom de Rabenu Bahrié qui a écrit un livre qui est étudié par le peuple juif tout entier depuis toujours et qui nous apprend comment est-ce qu'on doit servir Dieu. Ce livre-là qu'il a écrit s'appelle « Chovat Alevavot ». Une des parties qui est assez connue est connue comme le « Sha'ar Abitachon » dans laquelle ce Sefer-là nous enseigne comment chaque juif a la possibilité d'avoir le « Bitachon Bashem », d'avoir la confiance en Dieu. Ce n'est pas toujours facile d'avoir la confiance en Dieu. Il faut beaucoup travailler pour cela, pour développer ce trait de caractère, pour développer cette vertu-là, d'avoir le bitachon, d'avoir la confiance en Dieu. Le Rabbi de Lobavitch a demandé souvent à plusieurs personnes, et à de nombreuses personnes, d'étudier cette partie-là de ce livre-là, afin qu'ils puissent se renforcer dans le bitachon, dans la confiance en Dieu, lorsqu'ils avaient des doutes dans leur vie. Le Rabbi nous enseigne que le bitachon, bachem, la confiance en Dieu, eh bien, ça dépend d'un effort qui doit venir de nous. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'attendre à ce qu'à cas de joie au d'un coup, le matin, on se lève et on a confiance en Dieu. Non. Ça demande des efforts. Il faut travailler dur. Et c'est une très grande mitzvah, le Rabbi Moudi. Un homme qui a une bonne confiance en Dieu, c'est-à-dire qu'il est toujours serein, il n'est jamais inquiet par rapport à ce qui lui arrive, parce qu'il a confiance en Dieu, il sait qu'à cas de joie il ne lui veut que du bien, qu'il est toujours là pour le protéger. Eh bien, il peut recevoir des brachotes, des bénédictions, qu'il ne devait même pas recevoir normalement, qui n'était même pas après, prévu pour lui. Mais comme il a eu bitachon, comme il a eu confiance en Dieu, alors à Kadosh il va lui envoyer des bénédictions encore qu'il n'imaginait même pas. Il y a encore autre chose qu'il faut savoir. Un homme qui parfois a fait des fautes, on a tous fait des averotes que Dieu nous en préserve, eh bien, on doit être pardonné pour ses fautes. Eh bien, le rabbi nous rappelle ici qu'un homme qui a le bitachon, qui a confiance en Dieu dans sa vie, eh bien, Kadeshbaourou lui permet de pardonner hein, toutes les fautes qu'il a pu commettre. Donc, il faut vraiment faire cet effort-là. Et puis, dans le Teilim de demain, qui sera le quatrième jour du mois de Hadar, et nous allons lire les chapitres Khavgimel jusqu'au Chafret. dans le premier chapitre, nous parlons d'un Teilim qu'on connaît bien. Et on dit comme ça, Hashem Roïlo Ersa. À Kadeshbaourou, lui, c'est le berger, le berger de mon troupeau. Et quand Akadosh qui s'occupe du troupeau, eh bien, il n'y a plus rien qui nous manquera. On connaît tous l'histoire de David Améler qui faisait attention à chaque élément de son troupeau. Il faisait attention à chaque petit amina animal que chacun puisse avoir mangé et avoir ce qu'il avait besoin. On connaît aussi euh, Moshe Rabenu, qui se soucie aussi de chaque petit mouton, de chaque petite bête qui faisait partie de son troupeau. Eh bien, il faut savoir qu'Hachem, c'est notre berger à nous. Il se soucie de chacune et chacun d'entre nous de nous donner tout ce dont nous avons besoin. C'est ça que ça veut dire « Hachem lo ersar. Pourquoi est-ce qu'il ne manquera rien à personne, même quand on a l'impression qu'il ne manque quelque chose Il faut être rassuré, il faut se dire que c'est Akadosh Baruch qui s'occupe de nous. Il nous donne vraiment ce qu'on a besoin. Ah, ici si parfois on a l'impression qu'on n'a pas ce dont nous avons besoin, on doit se rappeler qu'on est comme ce petit animal qui est dans le troupeau, et que son berger, il sait ce dont il a besoin. Il va lui donner à manger et à boire comme il a besoin, au moment où il a besoin. Même si on a envie d'autre chose, qu'on pense qu'on voudrait avoir encore plus, ou qu'on voudrait avoir ce que l'autre il a, on doit se rappeler qu'à Kadosh Baruch se ce souci du chacun, pour ce dont il a besoin, et pas plus Et nous passons au Tanya du jour, nous sommes dans le chapitre 30, et Guimel Adar, Shana Pshuta, ainsi que le Dalet Adar de cette année Pshuta. Dans le Tanya, le rabbi Shlonsalman de Liadi, le Hadmour Azaken, va nous donner un conseil supplémentaire, pour montrer comment est-ce que le Yetzerara il n'est pas si important que cela. Et pourquoi est-ce que le Yetzirara, il peut nous amener à la faute, et comment, si nous on lui donne pas trop d'importance, on sera tranquille. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch ne juge pas l'homme sur ce qu'il a fait, mais également sur l'effort et l'investissement qu'il a fourni pour faire ce qu'il est en train de faire. Ce qui veut dire qu'en fait, parfois on voit d'autres personnes qui ont du mal à ne pas fauter, et on se sent supérieur à eux. On se dit, ah ben moi je suis plus intelligent qu'eux. Je suis un élève qui est beaucoup plus sérieux. Voilà un enfant qui ne réussit pas à suivre le cours du professeur, qui se comporte mal, et eh bien moi je me comporte bien. Et on peut en tirer de la gava, de l'orgueil. C'est lui de Serrara qui nous parle comme ça. C'est ensuite qui peut nous amener à la faute, d'ailleurs. Il faut toujours se souvenir une chose, le Admiral Zaken nous rappelle ici, euh, que si une personne en face de nous euh, est amenée à faire une Avera, ou bien a des difficultés pour faire ce qu'elle doit faire, c'est justement parce qu'elle a plus de difficultés que nous, nous en avons. Il faut toujours savoir regarder, juger l'autre avec bienveillance. Et se dire que, si cet homme a des difficultés pour faire ce qu'il a à faire, c'est parce que justement il a plus de difficultés que nous on en a pour faire ce que nous avons à faire. Il faut toujours juger de manière favorable son prochain. Avec nous-mêmes, oui, il faut prendre un petit peu plus de sérieux et de se regarder face au miroir et de se dire voilà qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais l'autre, je dois toujours le juger avec bienveillance. D'ailleurs, vous connaissez ce principe qui est dit que la première personne sur laquelle il ne faut pas faire du Lachonara, c'est sur soi-même. Le Lachonara sur les autres, c'est sûr qu'il ne faut pas dire du mal sur les autres, mais également sur soi-même. Parfois, on peut avoir tendance à se dire « Ah, je ne suis pas assez comme il faut, etc. » Et ensuite, de cette façon-là, on est en train de perdre de la confiance. Alors, il faut savoir toujours garder cette confiance-là et être amené à faire quelque chose de positif. Dans le Tania de demain, on va parler de quelque chose qui peut nous amener à contrer cette gava, cet orgueil-là. Le Rabbi Schneon Zalman, ici, nous rappelle qu'il faut être modeste. Un juif peut être amené à penser qu'il est en train de réussir la mission qu -que de J Bohu lui a donnée. Il peut aussi se dire que l'autre n'est pas comme il faut, que lui, il est bien, mais que l'autre n'est pas bien. La question qu'on va se poser ici, c'est de savoir, est-ce que, véritablement on combat notre Yetzirah comme il l'est est-ce que nous combattons notre yétserara à nous comme l'autre qui nous paraît être moins important que nous, lui combat son yétserara Est-ce qu'on dit les mots comme il faut, par exemple, quand on fait euh, les brachotes, le Birkat Amazon Est-ce qu'on pense à ce qu'on dit Est-ce qu'on est conscient qu'on est en train de bénir à Kadosh Baruch et de demander à Hachem de nous bénir comme il faut Est-ce que l'on dit bien la Harona? Et quand on étudie la Torah, est-ce qu'on étudie beaucoup de Torah Est-ce qu'on se fatigue comme il faut Est-ce qu'on se fatigue comme celui qui est de l'autre côté de la pièce qui, lui, n'a pas autant de capacité que nous et qui, lui, se fatigue pour faire tel ou tel mitzvah ou telle ou telle étude de la Torah. On peut être persuadé que la gravité de la avira de l'autre est beaucoup plus importante que la nôtre, mais c'est faux. Akadesh Baruch Hu nous juge sur ce qu'on est capable de faire et ce que nous faisons réellement. Mais les autres mitzvot comme, par exemple, donner la tzedaka ou aider un autre juif, est-ce qu'on le fait quand c'est facile ou quand c'est difficile est-ce qu'on est capable de donner même plus que ce que nous pouvons donner Est-ce qu'on est capable d'avoir un visage rayonnant lorsqu'on croise une autre personne dans la rue Ou est-ce qu'on ne le regarde pas en marche à côté Est-ce qu'on est capable de parler à un autre juif pour lui dire « comment tu vas aujourd'hui ?» sans lui demander de faire une mitzvah, juste lui demander comment il va, de lui montrer, de lui donner de l'attention, de l'importance. Alors c'est très facile de voir un autre homme qui lui nous paraît comme étant un rachat. Et on a toutes les excuses pour se dire « ah mais moi je suis mieux que lui ». Mais est-ce que c'est vrai, cela Eh bien, c'est faux. Le Rabbi Shonzalma nous rappelle ici qu'il faut se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu nous juge en fonction de ce que nous sommes nous-mêmes. Et Chachamim nous disent qu'un homme qui ne connaît pas la Torah et qui fait une avera par inadvertance, parce qu'il ne connaît pas l'importance et la gravité de, la, de, de, de cette avera là eh bien, il n'a pas compris la raison pour laquelle il devait respecter. Et donc, il a un niveau... Qui n'est pas aussi élevé que nous, nous l'avons. Lorsque nous, on est capable de savoir ce que nous devons faire, et qu'on connaît les Averot, on connaît les Mitzvot, mais qu'on se laisse, par exemple, aller à de l'inactivité, ou bien on se dit, bon, c'est pas grave si je ne fais pas cette Mitzvah, eh bien c'est encore plus grave. Donc on ne doit pas s'enorgueillir d'être meilleur que l'homme, que l'autre. On doit être conscient qu'on est capable de faire beaucoup plus que cela. Kadosh Baoukhou, il attend beaucoup plus de celui qui connaît que de celui qui ne connaît pas. Maintenant, si par exemple un homme, il a un cœur qui est bouché, c'est-à-dire qu'il est beaucoup trop fier de ce qu'il est lui-même, et il va se dire, euh, je suis très bien, je n'ai pas besoin de faire d'efforts, l'autre, celui qui est de l'autre côté, lui, fait des choses qui sont négatives. Eh bien, prendre conscience de cela, de ce qu'il est capable de faire de plus, ça lui permettra de trouver l'envie, de trouver la nécessité de faire beaucoup plus, de s'empresser d'accomplir la Torah et les Mitzvot, et d'accomplir sa mission ici-bas, dans le monde. Mais Ezra Tachem, qu'on puisse se servir de toutes ces bonnes pensées, afin de faire rentrer de la Simra, de la joie, dans le service de Dieu. Et cela nous amènera à la venue de Machiav très bientôt Et nous passons au ayom yom. Vous vous souvenez? Le ayom yom a été écrit dans une année qui était une chalame Meou Beret, Il y avait donc deux mois de Hadar. Donc nous allons dire les deux ayom yom. Le premier ayom yom, Gimel, du mois de Hadar Aleph. L'admurazaké nous explique ici qu'il y a une mitzvah d'aimer son prochain. Et la mitzvah de Havat Israël, c'est également d'aimer un juif que nous n'avons jamais vu de notre vie. C'est lui qu'on doit aller chercher et aimer, on doit le ramener à la Torah. Dans le ayom yom du Gimel Hadar Sheni. Le rabbi nous parle des deux espèces de chassidines qui puissent exister. Il y a celui qui s'investit énormément dans l'étude de la Torah et il comprend toutes les parties de la Torah et du judaïsme. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont représentées par des hommes simples, qui ne comprennent pas tout, qui ne sont pas capables de savoir comment et pourquoi chaque mitzvah est si importante. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils ont la Kabbalah tol. Ils savent faire parce qu'Hakadosh leur a demandé. Ils se demandent de savoir toujours comment Hakadosh Baruch les regarde et les surveille. Ils ont toujours envie de faire ce qu'Hachem leur demande, même s'ils ne comprennent pas toujours. Cela, c'est une vertu et une valeur extraordinaire qu'un juif peut avoir, même s'il ne comprend pas de faire ce qu'il a à faire. Un jour est entré chez le Tzemar Tzedek, un hassid qui faisait partie la première espèce de, de chassidim, c'est-à-dire un homme qui étudie beaucoup la Torah, qui connaissait toute la Torah, il est rentré en Yichidut. Il connaissait toute la Gemara, il comprenait beaucoup, beaucoup de chassidut. Son cerveau était rempli de Torah et il comprenait chaque mitzvah, chaque mitzvah. Et il savait comment il fallait l'accomplir. Le Tsebar lui a enseigné une chose, il lui a dit, « Bien que tu étudies bien, sache que le juif simple, il a quelque chose de plus que toi tu n'as pas. » Le Tsebar lui a dit, « Il faut que tu vives avec Kabbalatol. » C'est-à-dire d'avoir cette pensée-là, de faire ce que il HM te demande parce que Dieu te le demande. Il faut savoir qu'un homme simple peut avoir une valeur que toi tu n'as pas parce que lui il est capable de faire tout ce que tu lui demandes comme un homme nouveau. C'est-à-dire que réellement se servir de ce que HM nous a donné comme occasion de servir Hachem, justement, avec la balatol, c'est... ce qui nous permet de nous transformer. Et donc il dit à ce racide, si toi aussi tu te comportes de cette façon-là, tu verras que tu deviendras un homme nouveau. Dans le Yom de demain du Dalet Hadar, là le premier, nous le disons comme ça. Avant d'étudier un sujet profond de la Torah, en particulier lorsqu'on étudie un sujet de Chassidut, il faut faire deux choses. Un, ne pas être impressionné de toutes les choses matérielles qui nous entourent. Deuxième chose à laquelle il faut s'investir, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire d'être avec beaucoup d'engouement et de s'émerveiller de tout ce qui est spirituel. Et c'est comme ça que quand on aborde une étude de Torah ou de Chassidut, eh bien, on peut être impressionné, ressentir la hauteur, la valeur et la particularité qu'il y a dans cette étude. Dans le Ayom Yom du Dalet Adar Bet, il est dit comme ça. Lorsque le Admur Ha'em qui était le fils du Rabbi Shnon Zalman, l'auteur du Tania, disait, lui, de la Chassidut, il y avait un silence total dans le Betamidrash. Mais le bête Amidrash, dans ce silence, entendait un mot que le Admor disait. Il disait « Chut !» Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, un jour a expliqué « Pourquoi est-ce que le Admor faisait ce bruit-là » En fait, le Admor avait une capacité de concentration et il avait tellement, tellement de pensées qui traversaient son esprit. Lorsqu'il disait à Mahamar de Chassidut qu'il demandait à sa pensée et à son cerveau de se calmer c'est la raison pour laquelle il disait « Chut !» Imaginez un petit peu cette concentration qu'il devait avoir et la quantité de connaissances qui traversaient son esprit. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Ayomium du jour. Et voilà, on va se quitter avec ce chitat du jour. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Rappelez-vous que le mois de Hadar, c'est un mois. On doit se réjouir énormément. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut rajouter de la joie Eh bien, étudier plus de Torah, accomplir plus de mitzvot, penser qu'Akkah est toujours avec nous et agir avec son prochain, avec beaucoup d'amour et d'affection. Cela lui apportera de la joie. Et donc, nous aussi, on aura beaucoup de joie. On dédicace ce Hitat pour la refouache mains de Avraham Nissim Ben Sultana n'oubliez pas vous aussi d'envoyer vos dédicaces sur toraaudio.fr n'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces que Dieu vous bénisse et à très bientôt